0: abrir las escrituras y poder seguir meditando en lo que el salmista nos habla en el Salmo 104. Antes de llegar ahí, permíteme meditar en las palabras de Luis Bailey. Crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí, oh Cristo, un nuevo corazón y renueva en mí un espíritu recto. Y entonces verás cómo te serviré como una nueva criatura en una nueva vida de una nueva forma con una nueva lengua y nuevas costumbres con nuevas palabras y nuevas obras para la gloria de tu nombre y para ganar a tu fe otras almas pecadoras guárdame para siempre oh mi salvador de los tormentos del infierno y de la tiranía del enemigo y cuando tenga que partir de esta vida Envía a tus ángeles para llevarme, como hicieron con el alma de Lázaro a tu reino. Recíbeme en ese gozoso paraíso que le prometiste al ladrón penitente, quien en su último suspiro en la cruz, rogó por tu misericordia y por su entrada en tu reino. Concédeme esto, oh Cristo, por tu propio nombre. Te doy toda la gloria honor alabanza y dominio desde ahora y para siempre amén y nosotros confiamos y creemos que esta es una realidad para el alma de todo pecador todo pecador puede venir a conocer a cristo como señor y salvador puede acercarse como lo hizo el ladrón en la cruz y acudir ante el creador del universo pidiendo gracia y pidiendo misericordia para su alma y su vida no hay otra manera en la que podamos ser salvos sino únicamente viniendo a él ahora tomando el salmo 104 rápidamente entendemos que este es un himno de alabanza que tiene como su enfoque de adoración o de reconocimiento al creador del universo es un salmo que se adjudica a un adorador que pudo haber eh, dado respuesta a los relatos de la creación que había en el medio oriente de hecho si hiciéramos un comparativo entre salmo 104 y génesis 1 nos daría como resultado que Salmo 104.2 está diciendo lo que Génesis 1, 2 y 5 proclama. Después el verso 3 y 6, Génesis 1, 6 y 8. Después versos 7 y 18, Génesis 1, 9 al 13. Versos 19 al 23, Génesis 1, 14 al 19. Y después podemos meditar en lo que el verso 12, 17, 25 y 26 dice... Y casa perfectamente con Génesis 1, 20 al 23. Y finalmente observamos que los versos 11, 14 al 15, 18 y 20 al 23 es una declaración de lo que Génesis 1, 24 al 31 nos dice. Por lo que podemos decir que el Salmo 104 sigue el orden de Dios en la creación. Solamente al llegar al verso 35 está pensando en los eventos por venir dice el verso 35 sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía al señor aleluya así que el salmo nos lleva desde la creación hasta el momento de la segunda venida donde los impíos finalmente serán castigados bueno, vamos a considerar lo que los primeros nueve versos nos dicen. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto extendido, los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, y el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido, las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron, se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Bueno, el salmista nos describe aquí la creación de los cielos y de la tierra. Lo primero que el salmista hace como adorador es engrandecer la figura del creador. Jamás de la creación. Y ese es un buen elemento el día de hoy... Hay muchas personas confundidas... Adorando al sol... La luna... Las estrellas... Los árboles... Incluso ves a tantas personas... Teniendo una... Intención un tanto mística... Con la creación... Desde... Encontrarte a personas... Con ropa blanca... Abrazando un árbol... Un gran árbol... En medio de un parque... Simplemente para absorber energía de él... ¿No? El salmista... Se presenta adorando al Creador del Universo. Como Creador, Dios es soberano. Con su autoridad, Él creó todos los cielos. Por lo tanto, toda la creación está al servicio de Dios. Los mares, los cielos, las montañas, los astros. ¡Qué maravillosa idea la que el salmista nos plasma aquí entonces! Este Salmo es una celebración al Creador y no a la creación. Eso nos recuerda que también nosotros como seres humanos somos parte de la creación, no creadores. El único creador del universo es Dios mismo. De acuerdo a su palabra, Él creó ex Nilo. Es decir, Él creó de la nada. El único que tiene poder creativo es Dios en ese nivel. El hombre no tiene poder creativo en su boca para crear absolutamente nada. Así que el salmista nos relata aquí los primeros dos días de la creación. Cuando la Biblia nos dice, se ha hecha la luz y separó Dios las aguas de arriba de las de abajo. La expresión del verso 4 acerca de vientos y flamas de fuego la atribuye a sus ángeles describiendo la velocidad y el poder para llevar a cabo los juicios o los decretos de Dios. Siempre la Biblia presenta a los ángeles como sujetos a la dirección de Dios y esa es la razón por la que aquellos ángeles que se rebelaron fueron expulsados de el glorioso cielo de la gloriosa presencia de Dios al no haber sometido todo lo que ellos eran delante del creador escucha lo que dice Hebreos 1 al 7 ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego bueno los cimientos son de Dios jamás del hombre el único que tiene autoridad total sobre la creación es Dios mismo. Y este mismo poder debe sostenernos confiando en sus promesas día tras día. Mira lo que Job dice en el 38.4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes, si tienes inteligencia. Ahora, permíteme... Llegar al verso 10 hasta el 18. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses. Las peñas son refugio para los tejones. Bueno, estos versos claramente nos hablan de la provisión que Dios ha dado para las necesidades de cada criatura en su creación. Es así como llegamos al tercer día de la creación y Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas, llamó mares, así como a la vegetación proveyendo así todo lo necesario para sus criaturas. Aguas, del verso 10 al 13. Vegetación, verso 14. Árboles y granos para alimento, verso 15 al 17. Y montes, en el verso 18. Aún el sermón del monte nos recuerda que Dios <coughs> tiene cuidado de las aves. Y si Él cuida de sus aves, entonces cuidará también de nosotros. Observa cómo el verso 13 dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Esta es una referencia claramente a las nubes que traen la lluvia tan necesaria para el sustento de su creación, de su tierra, de la vegetación, de los animales y también de los seres humanos. Así que damos gracias a Dios por la creación Yo te invito a que este día puedas concentrar tu mente y tus palabras de adoración Y acercarte al Señor como el creador del universo Como el creador de tu vida, el creador de la vida de tus hijos El creador de todos aquellos, aquellos dones y dádivas que Él ha querido compartir con nosotros Oremos Señor gracias por tu creación Gracias por tu obra creadora. Gracias por crear ex nilo de la nada. Gracias por glorificarte y por levantarte en medio de tu creación. Qué maravilloso testimonio el que tenemos, que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían glorificándote. Qué maravilloso es saber que cuidas de cada ave en los cielos, como no cuidarás de nosotros también. Qué maravilloso es saber que haces llover, que haces salir el sol, que haces que la luna salga, que haces que la tierra produzca su fruto, que haces que los árboles puedan reverdecer y todo esto pueda ser para tu gloria. Así que te adoramos en esta mañana, damos a ti la majestad, la alabanza debida a tu nombre en este momento y te agradecemos infinitamente lo que tú haces en medio de nuestros corazones Oramos que sigas bendiciendo Nuestras familias, nuestras casas Nuestros trabajos, nuestros labores Todo lo que hacemos Y que todo lo que hagamos sea Para tu gloria allí En el lugar donde tú nos has colocado En tu nombre oramos Señor Amén Gracias por acompañarnos el día de hoy